0: Das ist der Podcast von und mit Anna-Maria Rubers und Andrea Weidlich. Wir sind Anna und Andrea und wir reden über den geilen Scheiß vom Glücklichsein. In der heutigen Folge geht es um die Frage, träume ich zu groß? Mhm. Du, 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 du.
1: <lacht> Klingt nach einer großen Frage. <lacht> oh, und auch nach einer großen Folge, finde ich.
0: Oh, ja. Auf jeden Fall. Wie immer folgt uns gerne und abonniert uns auf allen Kanälen und lasst uns gerne eine Rezension da. Wir freuen uns riesig darüber. Ihr unterstützt uns damit. Aber wie immer kommen wir natürlich zu unserer Hörerin der Woche. Und es ist? Diese Woche
1: ist es Veronika, es ist Veronika.
0: Ich finde es so schade, dass man dich nicht sieht, Anna. Es ist ein echtes Erlebnis. so froh. Nein, 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 nein. Nein, nein. Anna, es ist so schön, dir dabei zuzusehen, wie du ach, immer die Augen geschlossen und dann diesen Groove. Sie hat den Groove nicht nur in der Stimme, Leute, sie hat den Groove in ihrem Körper. Wirklich. Also, na, na, na. Okay, jetzt hat man es bei mir natürlich auch nicht gesehen. Ja, aber ach, es ist ein Erlebnis, Leute. Stellt es euch bitte vor. Wunderschöne Anna hier im Groove-Modus. Ich kann dazu nicht sagen. Es ist einfach,
1: ich bin sehr froh, dass ihr mich nicht seht. Ähm, das wie gesagt, ich habe die Augen nicht. geschlossen.
0: <lacht> aber nur weil ich so sehr fühle. Eben, eben. Und das spürt man auch über die Ohren. Ich weiß, dass mhm. ihr das spüren könnt. Und leider nicht sehen. Aber das ist nun mal ein Podcast. <lacht> ja. Und Leute, Veronika hat geschrieben. Ich muss euch jetzt einfach schreiben, hatte schon länger den Drang. Also hier bin ich, Veronika, mit einem lachenden Emoji. Hi, liebe Andrea, hi, liebe Anna. Ich habe alle Bücher durch, bis auf der geile Scheiß vom Glücklichsein. Schande über mich, aber gut, dass ich noch Lesestoff habe. Aber könnt ihr ja die anderen auch nochmal lesen, so wie die anderen Menschlein da draußen. Okay, jetzt bin ich abgeschwiffen. Mit lachenden Emoji. Warum ich schreibe? Die Bücher haben mir sehr viel nahe gebracht. natürlich von mir. hatte vor zwei Jahren eine Trennung inklusive Scheidung von einem Menschen, der für mich mein Seelenpartner war. Wir haben einen gemeinsamen Sohn, absolutes Wunschkind. Nach dem, was alles war, ist mein Ex aber für seinen Sohn leider nicht greifbar, weil er sich selbst viel nicht verzeiht. Nur seine kurze Vorgeschichte – ich bin in den letzten zwei Jahren sehr dankbar über meine Freunde. Auch hier hat sich einiges getan und es sind ein, zwei gegangen. Denn auch hier habe ich mich verbogen, was ich jetzt durch die Bücher gesehen und natürlich durch den Tritt in die Realität Trennung bekommen habe. Ich habe Anfang des Jahres damit eurem Podcast angefangen, weil einfach wo ein Weg ausgelesen war. <lacht> mit so einem <lacht> Emoji. Gut. Mhm. Habe aber mit dem aktuellen angefangen und fand euch so mega, dass ich es meiner Freundin empfohlen hatte. One of my besties. Sie ist Mama wie ich und hat angefangen bei eurer ersten Folge, als sie ihre Tochter niedergelegt hat. Es wurde jetzt ihre Einschlafbegleitung. Dachte ich mir, wieso komme ich nicht auf diese Idee? Gesagt, getan. Wir liegen nun beide bei unseren Kindern. Ich Single-Mama, alleinerziehend, sie glücklich in einer Beziehung und ziehen uns täglich drei bis vier Folgen rein. Schicken uns schon Insides von euch hin und her. Ich lieb's. Und sind jetzt schon ganz fertig, wenn wir durch sind. Ich bin jetzt mega ausgeschwiffen. Ich, ich habe letzte Woche für mich eine Entscheidung getroffen. Wohlgemerkt das erste Mal seit langer Zeit. Mit sehr vielen A, soll ich sie zählen, Anna.
1: Ja, ich bitte darum.
0: Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Es verschwimmt alles, Leute. Ich glaube sechs. Ich kann das einfach nicht. Aber lange Zeit dass ich nicht mehr nur Freundschaft Plus will. Ich habe einfach Besseres verdient. Ich bin total happy mit der Entscheidung und gar nicht traurig, dass ich am Valentinstag Single bin. Sie hat nämlich am Valentinstag geschrieben. Mhm. Überhaupt geht es mir mit mir immer besser, denn ich gebe mir die Wertschätzung. Sie hat mir heute um 21 Uhr was an die Tür gehängt. Foto folgt. Ich wollte es mit euch teilen, denn es passt, denke ich, auch ganz genau zu eurem Denken. Sie ist eine, die dasteht. Auch wenn man sagt, du musst nicht kommen. Und überhaupt, weil ihr auch ein Teil von dem Geschenk seid. PS, ja, das gibt's bei so einer langen Nachricht. Das PS meint sie. <lacht> macht weiter so, versprüht weiter so viel Lebenslust und Freude. Ihr macht das sehr, sehr gut. Danke für euch. Wir lieben's. Mit drei Retroherzen hatten ja. wir schon lange nicht mehr. Richtig lange. Ja, mhm. daran merkt man, dass sie von Anfang an hören. Mhm. Ein Indiz. Und Leute, dann hat sie drei Fotos geschickt und ich muss es jetzt beschreiben, weil ihre Freundin hat in Österreich sagt man Sackerl mhm. an die Tür gehängt. Genau, eine Tüte an die Tür gehängt, auf der steht, weh, du freust dich nicht. <lacht> Liebe ich ist genau unser Humor, Anna, oder? Ja, Absolut. Und dann eine Karte mit, es gibt Menschen, die passen perfekt ins Herz. Mhm. Das ist etwas, das wir auch schon gesagt haben. Und auf der Karte steht, Leute, you go girl mit Herz und dich lieb ich. Wahnsinn. Unser Herz geht auf. Mhm.
1: So eine schöne Freundschaft, finde ich. Und einfach...
0: Oh. Das ist wirklich so berührend. Alles an dieser Nachricht ist so berührend. Ich kann, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Mhm. Weil, dass du diese Trennung durchgestanden hast, Veronika, und so über dich hinausgewachsen bist, weil das hört man, finde ich, richtig raus, dieses, Absolut. natürlich war das schmerzhaft, das ist der ja. Vater deines Sohnes auch noch dazu, also mhm. es verbindet euch ja auch ganz viel, nicht nur die Zeit, die ihr mit, miteinander verbracht habt, sondern eben auch ein gemeinsames Kind und eine Trennung mit Kind ist immer noch schwieriger und jetzt aber so stark bist, ich finde, das hört man so raus, dass du das genießen kannst, auch für dich zu sein und zu sagen, es ist okay, jetzt Single zu sein und dass ihr eben so verbunden seid, deine Freundin und du. Und ich habe es so ein bisschen angekündigt, weil ich nach deinem Namen gefragt habe, weil man den nicht so ganz erkannt hat. Also ich habe ihn vermutet aus dem Instagram-Namen, aber ich war nicht ganz sicher. Mhm. Und dann hast du es, glaube ich, schon ein bisschen geahnt. Und ich glaube, ihr seid jetzt ein bisschen vorgewarnt, dass ihr Hörerinnen eigentlich der Woche seid, weil das seid ihr beide. Ich meine, wie ja. entzückend ist das? Finde ich auch.
1: Mhm.
0: Ich liebe einfach diese Vorstellung, dass ihr beide am Abend im Bett liegt, eure Kinder niederlegt und dann den Podcast hört und euch dann austauscht, dass mein Herz geht auf. Kann ich mhm. nicht sagen, wie sehr mich das berührt. Erinnert mich auch wahnsinnig an meine Dankbarkeit, die ihr nachher erfahren werdet. Uh. Mhm. Und äh, ich liebe einfach alles an der Nachricht. Und auch, Anna, ich finde, es ist so ein tolles Zeichen zu unserer vorigen Folge, nämlich Single-Shaming, mhm. wo wir noch gesprochen ja. haben darüber, dass es ganz egal ist, wer welchen Beziehungsstatus hat, ob man mhm. in Beziehung ist oder nicht, für eine Freundschaft ist das total irrelevant. Mhm. Absolut, ja, ganz genau. Dieser
1: Fakt hat einfach nichts in einer Freundschaft zu suchen. oder, oder Also... Mhm es zum Thema zu machen, um eine Freundschaft zu führen.
0: Mhm. Nein, es ist eine Herzensverbindung, die mhm. hier da ist. Und ach, es ist einfach so schön, so eine Freundin an seiner Seite zu haben. Und das auch nicht zu vergessen. Es, ist nicht immer, es muss sich nicht immer alles um Partnerschaft drehen, sondern auch Freundschaften sind eben so wichtig im Leben. Mhm. Und ach, so eine Bereicherung auch. Definitiv. Also lieben wir. Lieben wir sehr und auch, dass du deinen Valentinstag so genossen hast. Mhm. Ohne jetzt einen Mann dafür zu brauchen oder einen Partner oder eine Partnerin, egal welches Konzept hier ist, es ist völlig egal, sondern wirklich für sich den Abend zu genießen. Und äh, du hast dann auch noch gesagt, es war einer deiner schönsten Valentinstage, liebe ich.
1: Ich bin sprachlos, wie schön ich das Ganze finde. Wirklich. <lacht>
0: Als ein riesengroßer Gruß geht von uns beiden an euch, äh, mit mm -hmm. einer Umarmung einer festen. Wollen wir, also, wollen wir überhaupt mal so wieder so einen Group-Hack machen? Ja, finde ich,
1: sollten wir. Ist ja. längst überfällig auch, finde ich. Wie das
0: Retro-Herz. <lacht> Absolut. Also, alle drei, okay. zwei, eins. Okay, <lacht> hat vielleicht ein bisschen komisch jetzt nicht angehört bei mir, aber... Voller Liebe, habt ihr sie gespürt? Es war Liebe und auch ein, also es war schon recht fest auch. Ja, aber das machen wir so. Das ja. müsst ihr auch wissen. Ich meine, immerhin, ihr kennt uns ja gut. Ja. Wenn Anna und ich uns umarmen, das ist hier geht es zur Sache, Leute. Das ist eine Umarmung. Das ist richtig fest und dauert auch
1: ein Ticken länger als äh, bei anderen Menschen, glaube ich. Das stimmt,
0: richtig <lacht> lang. Richtig lang, richtig fest. So mhm. geht für uns Umarmung. Also habt ihr jetzt wahrscheinlich auch gespürt. Ja. Ich würde sagen, kommen wir direkt zu unserer Dankbarkeit, abgesehen ja. von Veronika und ihrer Freundin. Natürlich, ja, ja.
1: Ähm, bei meiner Dankbarkeit geht es auch um Freundschaft, lustigerweise, kommt mir gerade. Bei meiner auch. liebe ich. Okay, das ist Gut, also, hier. Mhm. Äh, ja, ähm, es war Samstagvormittag und ein richtig, richtig guter Freund schreibt mir plötzlich, was machst du und Mr. Wright heute? Und ich so, äh, nichts? <lacht> äh, was macht ihr heute? Und er, ja, ähm, er feiert spontan seinen Geburtstag. Und ob wir nicht Lust hätten, nach Wien zu kommen und mit ihm ein bisschen zu feiern und ein paar anderen Freunden. Und ähm, war, war das der Tag seines Geburtstages? Ja, das war an seinem ah, okay. Geburtstag, lustigerweise. Okay. Und ich so, erstens, happy freaking birthday. Und zweitens, <lacht> klar kommen wir. Und ähm, haben unsere Sachen gepackt und sind spontan nach Wien gefahren und ähm, haben mit ihm seinen Geburtstag gefeiert. Und ich habe mich so gefreut, erstens, dass er uns gefragt hat, ob wir auch kommen wollen, weil wir haben uns schon richtig, richtig lange nicht mehr gesehen und einfach wieder Zeit mit ihm zu verbringen. Und ich liebe es einfach, wenn wir uns sehen und es ist einfach immer so lustig und das war so schön und ich weiß nicht, das kam so unerwartet, weil ich habe einfach gar nicht damit gerechnet. Und deswegen war es irgendwie umso schöner, wieder Zeit miteinander zu verbringen und auch mit seinen Freunden. Und das war so lustig
0: und so ein netter Tag. Und ich habe es so geliebt, wirklich. Ich liebe auch eure Spontanität, weil oder? es gibt ja doch Menschen, die das dann gar nicht können und ja, ja. sich denken, nein, aber eigentlich haben wir doch jetzt geplant, vielleicht auch gar nichts geplant, aber so dieses, mh, nein, eigentlich wollten wir es gemütlich machen oder irgendwie so. Mhm. Und ja, ja. ich finde, wenn man es sich dann traut, spontan zu sein, dann ist es immer mhm. so toll. Weil wenn einen das Leben so überrascht, dann ist es meistens ganz, ganz toll. Und sich darauf einzulassen, das ist dann oft eine doppelte Überraschung. Eine schöne Absolut. Eben. Ja, und auch äh, ein klei
1: kleiner funny Effekt von dem Tag-Abend. Ähm, Fonsi war natürlich dabei und ist immer super, super brav unterm Tisch gelegen und war wirklich ein Engel. Wirklich. Bis auf einmal höre ich plötzlich, euer Hund. Und ich so, wie, der liegt doch unter dem Tisch. Schau nach links, steht er einfach mitten im Lokal, hat er seine Leine durchgebissen
0: <lacht> und ist abgehauen. <lacht> okay, aber du lachst, fast ein bisschen Angst an und aufstelle vorher. Nein. Okay. Nein, Konnt nein, nein. Nein, nein, ey, so.
1: Nein, so drei, vier, fünf Schritte. Der traut sich ja eh nicht weiter okay, als okay. ähm Ja, er schaut dann auch immer zurück, oder? So. Genau, so genau. Und ich bin dann natürlich gleich aufgestanden und habe ihn so genommen. Die Leine war nur noch so, der Rest war so zehn cm lang. Und ich dachte mir, okay, cool. <lacht> okay, wirklich poupedeit,
0: würde ich sagen, oder?
1: Wirklich, Wahnsinn. Aber Gott sei Dank hatte diese Leine hat so zwei Karabiner. Und wir haben sie dann einfach umgedreht. Und es ähm, funktioniert noch immer. Aber Wahnsinn, das war, hab, dachte ich mir, möchte ich noch kurz mit euch teilen.
0: Herr Fons, mhm, hier geht ja. zur Sache, hier.
1: Ja, ja. Aber kommen wir zu
0: deiner Dankbarkeit. Ich bin schon wahnsinnig gespannt auch. Wollen wir vorher noch, möchtest du verraten, die einigen Namen von Herrn Fons?
1: Oh, da gibt es viele.
0: Ich Ich bin mir nicht
1: sicher, ob, das, ob sich das überhaupt in dieser Folge ausgeht. Okay, aber machen wir fünf oder so. Okay, ähm... Fonsbert. Das ist einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Fonsbert. Mhm. Ja. Äh, Knödel. Auch ganz hoch, ja. weil er so flauschig ist. Ja.
0: Flauschkugel, kenne ich auch.
1: Flauschkugel. Mhm. Ja, genau. Ähm, Fönske, Tönske. Man weiß nicht warum. <lacht> ähm, Meister. Weiß man auch nicht warum. Fonsmeister, kenne ich auch. Fonsmeister ja, auch ja, Fons Und nur Meister.
0: Ja. Beides. Oder ähm,
1: Fonsmeister und Meister. Natürlich, ja. ja, ja, es kommt drauf an, auf die Situation auch. Ja, seit heute auch ähm, Gesangsmeister, denn, <lacht> muss ich noch ganz kurz erzählen, äh, Mr. Wright und ich haben auf unserer Terrasse, das ist so ein, ein Gitter, mhm. und das haben wir mit so einer Plane Hundesicher gemacht, möchte ich sagen, damit er dort nicht durch kann. Mhm. Und deswegen haben wir ihn aber im Haus so eingesperrt, möchte ich nicht sagen, weil das klingt so hart, aber wir haben halt einfach die Tür zum Garten zugemacht, damit er, während wir das hier hundesicher machen, sich auch nicht verletzt. Und haben hier für alles gesorgt. Also Essen, Trinken hier, alles gut aufgestellt. Und wir haben das gemacht und wir waren wirklich nicht lange draußen. Aber plötzlich höre ich von innen ein Heulen. Ein Wolf. Ein ja. Wirklich. Und ich dachte mir, ist das Fonsbert? ist er das? Und gehe dann und ich so zu Mr. Wright, ich schaue kurz, ob es ihm gut geht, ob alles okay ist und er so, ja, ja. Und ich gehe rein und plötzlich hat es aufgehört. Also es war ziemlich, ziemlich sicher er und ich dachte mir, stammt angeblich vom Wolf ab? Also, weil wenn man ihn jetzt sieht, würde man das ja nicht denken, ja. Muss, muss ich dazu sagen. Das ist relativ unrealistisch, diese Vorstellung, finde ich. Aber hier haben wir den Beweis. Er kann auch heulen.
0: Mhm.
1: Und singen, also quasi der Gesangsmeister.
0: Ja. Hat er von dir, glaube ich.
1: Oh, mhm. wollen wir mal vielleicht so ein Duett machen? <lacht> oh, würde ich lieben.
0: Ich auch. Mhm. Gut. Aber jetzt zu deiner Dankbarkeit. So. Meine Dankbarkeit hat auch mit Freundschaft zu tun. Finde ich witzig, mhm. weil wir haben uns wirklich überhaupt nicht abgesprochen. Das ist äh, ja. wow. Äh, es ist, meine Freundin Samira. Ich habe mhm. auch schon was rausgeschrieben und es ist mir einfach ein wirkliches Bedürfnis. Ich habe heute darüber nachgedacht, wofür bin ich dankbar. Und sie ist mir wieder in den Sinn gekommen, weil sie einfach so toll ist. Sie ist einfach ein toller Mensch. Mhm. Und ich weiß gar nicht, ob das alle mitbekommen haben. Und deshalb möchte ich auch ein bisschen davon hier erzählen. Sie ist einer meiner engsten Freundinnen und Herzensmenschen. Und wir haben uns über den Job mal kennengelernt. Und es war am Anfang eigentlich beruflich und es hat sich eben eine ganz, ganz enge Freundschaft daraus entwickelt. Ich weiß noch genau, wir sind irgendwann mal, ähm, haben wir Kaffee getrunken, wie man das so macht eben und da haben wir uns schon total gut verstanden und dann waren wir auf so einem Seminar gemeinsam und sie hat mich gefragt, ob ich sie mit nach Wien nehmen kann, weil das war außerhalb von Wien und da sind wir im Auto gemeinsam gefahren und ich so, na klar. Und dann, das ab dem Moment, und darüber sprechen wir auch oft, war so, okay, That's love es <lacht> einfach mhm. lieber ja also wir waren so wir haben so geklickt und connected und es ist so eine tiefe freundschaft daraus entstanden und sie ist eben im iran geboren und musste als mhm. kind mit ihrer familie flüchten und diese zeit hat sie natürlich sehr geprägt und ich finde es so berührend was sie also mit ihrer geschichte auch und allem, was sie für ein Mensch ist, geworden ist vielleicht auch dadurch, wir haben auch darüber gesprochen, weil ich gesagt habe, ich glaube, es ist alles eben Teil ihrer Geschichte. Weil seit ich sie kenne, aber sicher auch schon davor, setzt sie sich einfach für Menschen ein. Immer, überall, mit all ihrem Sein. Also es ist unglaublich, ich kenne, also ich kenne Gott sei Dank viele Menschen, die so viel zu geben haben, aber sie ist eben ein Mensch, die so viel zu geben hat und so viel gibt auch und wirklich mit vollstem Herzen und immer da ist und auch so Menschen connected. Also ich kenne niemanden, der mehr Menschen zueinander bringt, die wiederum Gutes füreinander tun können. Und mhm. also es ist einfach, sie ist wirklich unglaublich. Und ähm, aufgrund ihrer Geschichte eben dadurch, dass sie geflüchtet ist, selbst mit ihrer Familie und da wirklich viel erlebt hat. Und ich kenne ihre ganze Geschichte die sie eben sehr geprägt hat, ist es für mich unfassbar, was sie da alles ähm, ins Leben ruft. Also sie hat seit einigen Jahren, wirklich über zehn Jahren, jetzt eine Organisation, die nennt sich People Share. Und äh, damit unterstützt sie eben Menschen, die Hilfe brauchen, wirklich äh, mhm. wo es Hilfe braucht. Und unter anderem eben auch syrische Kinder. Schon vor Jahren und jetzt mit diesem Erdbeben, das passiert ist, hat sie sich jetzt wieder sofort eingesetzt. Sie war sofort da, hat mit ihrem Team so viel bewirkt. Es ist ein Zelt, also mehrere Zeltlager aufgebaut worden. Das braucht enorme Kapazitäten. Aber hier ist alles gemacht worden und in einer Geschwindigkeit und wo Hilfe wirklich tatsächlich gebraucht wird. Und ich habe durch sie auch die Hintergründe erfahren, wie schwierig es ist in Syrien eben gerade, weil es auch Kriegsgebiet ist und weil, es ganz schwierig ist, das Land zu bereisen und wirklich vor Ort zu helfen. Und sie haben es geschafft und ich finde das so unglaublich. Und ich danke euch so, so sehr, weil ich habe öfter auch rausgeschrieben, die Organisation heißt eben PeopleShare, also die, die Website ist peoplesharefoundation.org, Org für Organisation. Falls ihr auf die Website gehen wollt, es gibt wirklich einige, die schon geholfen haben von euch und wirklich vielen, vielen Dank. Sie sagt mir auch immer, wie dankbar sie dafür ist, wirklich jeder Cent wird dort gebraucht. Und wir haben damit überhaupt nichts zu tun, Anna und ich. Also wir versuchen ja. nur hier zu unterstützen und das anderen weiterzutragen, weil wir einfach wissen, dass hier wirklich was getan wird, vor Ort getan wird. Ich kann das einfach nur aus vollstem Herzen empfehlen, weil ich weiß, wie sehr sie dahinter steht und wie viel es auch in ihr bewegt. Also wir haben so, das möchte ich auch sagen, deshalb ist es auch meine Dankbarkeit, eben was sie hier auf die Beine stellt. Für mich ist das unfassbar. Wirklich Wahnsinn, äh, ja,
1: wirklich wirklich bewundernswert und ja. äh, toll.
0: Absolut und ähm, einfach so schön, wie Menschen hier zusammenhalten. Auch. Also auch ein riesiges Danke an euch für alle, die hier auch geschri uns geschrieben haben. Dann danke, ich weiß jetzt, dass es da dort auch wirklich ankommt
1: mhm.
0: und dass ihr da mithilft auch. Ähm, das macht mich einfach wirklich, ergriff uns ja doch Videos geschickt eben von diesen Zeltlagern, ja. mit den Kindern. Das war so mhm. berührend. Und ich habe dann mit ihr mich eben auch noch ausgetauscht und sie hat gesagt, es weckt halt auch so viele Erinnerungen von ihr und nicht nur gute, mhm. muss man sagen, natürlich. Also natürlich passieren hier Traumata und oh, eine wirklich schwierige Zeit und, und bei ihr kommt auch sehr, sehr viel hoch. Und dass sie trotz all dem oder gerade deshalb, weil es eben Teil ihrer Geschichte ist, hier so viel bewegt, es äh, macht mich wirklich tief dankbar. Also danke, dass es solche Menschen gibt. Danke, Samire, dass es dich gibt. Also ich finde, das ist wirklich wow. Also ja, für alle, die unterstützen möchten, geht auf die Seite peoplesharefoundation.org und schaut euch die Seite an. Ihr seht dort auch, was sie für tolle Arbeit leistet und ja, viel mehr möchte ich auch nicht sagen. Sie ist so eine wertvolle Freundin ähm, und eigentlich passt es eben auch sehr, sehr gut in diese, in diese Folge eben auch mhm. der Hörerinnen der Woche. Weil das stimmt. mit ihr verbindet mich eben auch so eine tiefe Freundschaft. Und ich könnte jetzt noch Stunden über sie reden. <lacht> auch äh, was wir alles erlebt haben. Und sie ist einfach immer da. Einfach wirklich schön. Ja. Also wenn eben so, solche schlimmen Dinge auf der Welt passieren, erinnert euch auch daran, es gibt immer Menschen, die wirklich auch viel bewegen und dass wir alle ein Teil davon sein können und uns mit solchen Menschen eben connecten können. Das ist äh, so wertvoll. Also genau, das ist meine große, große Dankbarkeit. Und hier macht Verzetteln auch ein bisschen Sinn, finde ich. Ja, absolut, finde ich auch. Und jetzt würde ich aber trotzdem sagen, kommen wir zum Thema und zwar... Träume ich zu groß? Mhm. Finde ich,
1: können wir schon mal ein Nein aussprechen? <lacht> mhm. Und sagen, nein, ähm, tut ihr
0: nicht, aber braucht es diesen großen Traum? Genau. Oder braucht es den für alle? Für wen braucht es den? Wie sieht ein mhm. großer Traum aus? Wann fühle ich, dass ein Traum zu groß ist? Und ist er mhm. auch wirklich dann zu groß? Oder was steckt dahinter?
1: Ja. Solche
0: Dinge. Mir ist jetzt auch gleich Samira wieder eingefallen, weil ich mir gedacht habe, hätte sie nicht diesen großen Traum gehabt, schon vor Jahren Menschen mhm. zu helfen und hier auch wirklich etwas zu bewegen. Und hier wird auch oft von den vergessenen Kindern gesprochen, weil eben ganz viele Menschen gar nicht wissen, wie die Zustände dort sind und so weiter. Und hier aufzuklären und Dinge zu bewegen, hätte sie diesen Traum nicht gehabt würde das heute alles nicht passieren. Mhm. Also gäbe es diese Hilfe nicht. Also jeder Tat, sage ich mal, oder jeden Projekt oder jeden Werk oder was auch immer es ist, folgt immer ein Traum voraus.
1: Mhm.
0: Und der fängt vielleicht auch klein an, aber der darf auch groß sein. Also da ist natürlich auch wieder die Frage, worauf fokussiert man? Auf den großen Traum oder vielleicht auch die kleinen Schritte dahin? Und wie du auch gesagt hast, braucht es immer einen großen Traum. Und der Traum kann aber auch eben wachsen,
1: wenn der eben klein angefangen hat und man denkt, okay, das hat jetzt so gut funktioniert, da ist noch mehr drin, da ist noch mehr und mehr und mehr und eben diese Ziele für sich immer erreicht, dann darf der auch wachsen und auch bis unter Anführungszeichen ins Unendliche, weil was ist schon Mhm. Unendlich
0: oder wie, wie groß ist groß oder wie groß ist zu groß? Genau, oder gibt es zu groß auch? Mhm. Aber dann auch aufpassen, weil manchmal ist man so überwältigt von seinem eigenen Traum und denkt sich, oh, das ist mir zu groß, ich traue mich gar nicht. Ja. Und da gibt es ja auch sehr viel mhm. um Mut, um Mut, sich darauf einzulassen, auf seinen eigenen Traum. Und mir ist jetzt auch noch jemand eingefallen, nämlich in diesem Zusammenhang des Unterstützens hat sich auch Lisa, eine Hörerin und Leserin von uns, gemeldet. Eigentlich auch der ersten Stunde, die auch die Bücher gelesen hat. Und sie hat ein veganes Restaurant gegründet in Wien. Und sie hat geschrieben, also sie hat jetzt, sich jetzt eben auch zusammengetan. Sie hat mich gefragt, wie sie unterstützen kann, weil sie würde gerne einen Charity-Muffin verteilen und da eben dann etwas an die Organisation people share weitergeben. Großartig. Mhm. Samira hat sich auch wahnsinnig gefreut. Und ich liebe das, dass ich hier eben wieder Menschen gefunden haben, um, um helfen zu können. Und sie hat auch gesagt, das alles, also, dass auch wir ein Teil ihres Traums sind. Also, dass sie dieses, dass es dieses mhm. Restaurant nicht gäbe, wenn es uns nicht gäbe, weil sie sich eben dadurch motiviert gefühlt hat, ihrem Traum nachzukommen. Mhm. Ihr Restaurant heißt Tokio Boom in Wien. Für alle Wienerinnen und Wiener oder alle, die mal nach Wien kommen, schaut gerne bei Lisa vorbei. Kleiner Shoutout hier für sie. Und ja, deshalb, sie hatte auch einen Traum in sich und hat sich den gestattet? Hat er hier mhm. Mut auch, dafür einzustehen, also für sich einzustehen und für ihren Traum? Weil dafür braucht es natürlich Mut. Absolut. Und ich finde eben ganz,
1: ganz wichtig, wie du gesagt hast, für sich einzustehen. Und ich finde auch, erst dann kann dieser Traum richtig wachsen, wenn man hier für sich einsteht und standhaft auch hinter sich steht, mhm. um
0: groß träumen zu dürfen und sich das zu gestatten. Genau, weil es ist eine große Sache, zum Beispiel ein Restaurant zu eröffnen. Ja. Und man erreicht es aber in kleinen Schritten und auch mhm. vielen Hürden. Das muss man, darf man auch nicht vergessen. Also sich dann auch nicht abbringen zu lassen, wenn dann Dinge schief gehen, weil die gibt es immer. Man sieht immer dieses Ergebnis, in ihrem Fall von diesem tollen Restaurant, vielleicht bei mir, dass hier Bücher entstanden sind, die ihr mhm. dann in der Hand haltet. Und es schaut so einfach aus, aber... Vergesst nicht, dass da auch immer wieder Hürden dabei sind und Dinge, die nicht klappen und nicht funktionieren und auch Phasen, wo man sich denkt, oh, das ist anstrengend oder, oder vielleicht auch an sich zweifelt natürlich, natürlich an sich zweifelt. Das gehört, für ich, immer dazu. Erstens auch, um sich weiterzuentwickeln, mhm. gibt es diese Zweifelsphasen <lacht> und auch Fehler, die man macht und alles mögliche. Also es gehört immer sehr, sehr viel mehr dazu, als man dann sieht im positiven Endergebnis. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Mhm. Also auch wenn ihr jetzt die ganz Großen seht, wie, weiß ich nicht, fällt dir jetzt ein ganz großer Künstler ein oder Künstlerin? Künstlerin, würde ich sagen. <lacht> ähm,
1: Rihanna, weil sie gerade die Halftime-Show gemacht hat. Genau. Sehr Danke, aktuell. Mhm. Ja.
0: Also die Football-Halftime-Show. In einem tollen Outfit, finde ich. Finde ach, ich auch. Großartig, ja. Richtig gut. Richtig gut. Ich habe auch ein Interview mit ihr gesehen und fand sie großartig. Also ich finde sie richtig toll, sehr bei sich, überhaupt nicht ja. überheblich. Richtig, mhm. ich finde, down to earth. Ja, finde ich auch. Und da hat ihm auch davon gesprochen, ach, ja, das war schwierig. Und äh, sie hat ja auch eine lange Pause gemacht eben. Ja. Und dann wieder zurückzukommen, gar nicht so einfach. Aber so, sie hat sich dann gedacht, doch, also... Wenn ihr jetzt diese Chance geboten wird, dann möchte sie die nutzen. Und mhm. selbst diese ganz großen, man denkt ja immer, die haben keine Zweifel. Natürlich haben die auch Zweifel. Sie wird auch Angst gehabt haben und Lampenfieber ja. wahrscheinlich. Und sich gedacht haben, jetzt habe ich so lange Pause gemacht, diese Dinge. Also selbst die ganz großen eben. Und sie war aber auch nicht von Sekunde eins so groß. Sondern sie hat irgendwann das klein stimmt. zu träumen oder groß ja. zu träumen begonnen. Aber... Damals kannte sie auch noch niemand. Es gibt immer einen Zeitpunkt, wo einen noch niemand kennt. Was ich mhm. aber auch sagen möchte, ist, dieser, wenn wir jetzt eben schon diese großen Künstlerinnen eben und Künstler nehmen, ähm, sich da nicht unter Druck setzen zu lassen, dass man sich denkt, erstens, man muss so was Großes in der Welt schaffen. Also mhm. nämlich im Sinne von so was Großes, Kreatives. Wer sagt das denn? Ja. Also, oder ist nicht was anderes genauso groß wie einen schönen Nachmittag mit Freunden zu verbringen? Ja. Zum Beispiel. Mhm. Ich weiß genau, was du meinst. Mhm. Also bitte setzt euch auch nicht unter Druck, euch zu denken, ihr braucht einen großen Traum. Weil mhm. ich glaube, dass es das für viele Menschen ein Druck ist, zu sagen, aber ich sollte auch einen großen Traum haben. Und vielleicht ist dieser große Traum etwas, das euch sehr normal erscheint, aber das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja, da möchte ich gleich vielleicht so hineinspringen.
1: Ach, sehr gut. Äh, weil wir haben eben im Vorfeld gesagt, okay, wir machen dieses Thema, wahnsinnig spannendes Thema und ich dachte mir, nämlich lustigerweise, ganz am Anfang dachte ich mir, also ich habe jetzt nicht so einen großen Traum, den ich verfolge oder der in meinem Kopf herumschwebt, aber ich finde das Thema wahnsinnig spannend. Und ich dachte am Anfang, okay, ich kann jetzt nicht so viel dazu sagen, weil ich das eben nicht habe oder nicht in mir spüre und habe das dann zu dir gesagt und dann sind wir drauf gekommen, ja, aber es geht vielleicht ganz vielen so. Mhm. Und, und dieser große Traum in mir, es sind so viele kleine Träume unter Anführungszeichen, die für andere Menschen vielleicht ganz egal sind auch, ich weiß es nicht, mhm. ja, aber für mich sind sie ganz, ganz wertvoll, hier eine gute Zeit zu haben, ein, ein glückliches Leben zu führen, einen Job haben, den ich wahnsinnig gern mache, äh, mit Freunden treffen, Zeit mit Fonsbert zu verbringen <lacht> und hier richtig zu kuscheln und auch eine gute Zeit mit Mr. Wright zu haben und ab und zu etwas zu nähen und das hier richtig in den Flow zu kommen oder im Garten etwas zu machen. Also es sind so Kleinigkeiten, die vielleicht für Außenstehende als Alltag auch gelten. Ist für mich Richtig groß und
0: bedeutet mir ganz, ganz viel, dass das so ist, wie ich es gut finde. Ich finde das so großartig, Anna, wirklich. Und nämlich wirklich großartig, weil <lacht> es geht um diese Momente, glücklich zu sein. Und weil du auch gesagt hast, du möchtest glücklich sein. Ich meine, das ist das Größte überhaupt. Und mhm. braucht es dafür immer diesen großen Traum? Fraglich, finde ich, weil da ist man immer in der Zukunft. Ein mhm. großer ja. Traum ist meistens weit weg oder fühlt sich meistens weit weg an. Und man muss auch aufpassen, dass man da nicht etwas Großem hinterherjagt ständig und dabei vergisst, mhm. im Hier und Jetzt zu sein. Was du sehr, sehr gut schaffst mit diesen vielen... Unter Anführungszeichen kleine Dinge. Ich würde gar nicht sagen klein, weil das sind auch wertvollen. Wertvoll, danke. Wertvolle, große Momente. Mhm, mhm. Im Jetzt.
1: Aber das war nicht immer so. Also ich, hab, ich weiß noch, früher dachte ich mir, okay, alle Menschen haben diesen großen Traum, den, den sie in sich tragen. Sei es, ich weiß gar nicht, also so. In der Schule früher große Modedesignerin, also ich war in einer Modeschule große Modedesignerin zu werden oder...
0: Da möchte ich gleich einhaken, äh, Anna. Ja, bitte. Weil das ist genau das Erste, was mir auch in den Sinn gekommen ist und was wir auch vorher kurz besprochen haben. Und ich werde das, das jetzt hier sagen, Anna, und du musst es genau so nehmen. oje, oh oje. Oh <lacht> Die junge Dame ist so talentiert. Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Bitte stellt es euch trotzdem vor. Sie ist unfassbar talentiert. Also wie sie näht, es ist unglaublich einfach nur. Wirklich, es ist so, Anna. Du brauchst hier jetzt gar nicht die Augen zu verdrehen. <lacht> äh, kann ich natürlich nicht damit ja, umgehen. Ja, own it, girl. Ohne ja, girl. Okay. Genau. <lacht> also du bist ein wahnsinniges Talent. Und du nähst eben wahnsinnig gern, du hast auch die Modeschule gemacht. Und dann ist mir auch gleich gekommen eben, und wir haben auch darüber gesprochen, dass du das wahnsinnig gerne machst, aber nicht diesen Traum hinterherjagst, jetzt auf einer Bühne zu stehen und als Designerin über den Catwalk zu laufen und deine Kollektion zu präsentieren, weil deine Reaktion war dann folgende. Möchtest du sie teilen? Ähm da krampft sich alles in mir zusammen, wenn ich daran
1: denke, hier ähm, frühling sommer kollektion zu ähm, kreieren. Und während ich schon bei der Hälfte bin, eigentlich schon mit der einen Kopfhälfte, hier ähm, Herbst-Winter schon daran denken muss. Und das nie ein Ende hat. Das mhm. ist ja das und immer dieser Druck, etwas Neues zu produzieren und Neues zu schaffen und Neues, das... Oh. <lacht> Es schaudert den Rücken hinunter. Ähm, so für, also es macht keine guten Gefühle mit mir. Was aber richtig gute Gefühle macht, ist überlegen, okay, was ist mein neues Projekt? Und habe ich gerade Lust dazu oder habe ich eher Lust, eine Hose zu nähen? Jetzt im Moment denke ich mir, oh, es ist ein Sommerkleid. Leute, es ist noch nicht Sommer. Ich weiß, ich nähe hier sehr saisonübergreifend. Und ich habe so ein bisschen was im Kopf, was ich gerne nähen würde. Und ich glaube, das mache ich als nächstes.
0: So ist es in meinem Kopf und es fühlt sich richtig, richtig gut an. Lieber ich. Und ich sage euch etwas, ich habe auch öfter darüber nachgedacht, weil auch die Frage von euch oft kommt, so was soll ich tun, wenn ich zum Beispiel, es kommt oft, wenn ich ein Buch schreiben möchte oder wenn ich schreiben möchte, wenn ich etwas anderes machen möchte. Und dann sage ich immer, weil ich auch darüber nachgedacht habe, was soll man tun, mach es. Also dieses, mhm. es zu machen und ich glaube, dass wenn man etwas, also wenn etwas wirklich in einem ist und äh, dann kann man gar nicht anders, als es zu machen. Mhm. Und das bist du auch hier. Du kannst gar nicht anders, als nicht zu nähen, weil nähen deine ja. Leidenschaft ist und weil es dich in den Flow bringt und glücklich macht. Und deshalb nähst du. Und ich finde, das ist das Größte, dass ja. du dich dieser Leidenschaft hingibst weil sie dich erfüllt auch und das ist diese Erfüllung dann und oft jagen wir aber einem Traum vielleicht hinterher und denken, etwas muss dann zu etwas werden irgendwo in der Zukunft, aber okay. eigentlich geht es doch um das Tun im Hier und Jetzt, weil man ja. gar nicht anders kann und ich habe meine Bücher auch geschrieben, Wie es es als kleines Kind schon, habe ich Theaterstücke und Bücher geschrieben und ich habe auch ein Buch geschrieben, das nie veröffentlicht wurde, weil es aus mir raus wollte. Ich wollte dieses Buch schreiben und ich habe es auch geschrieben und bin dem dann gar nicht hin, also dem gar nicht nachgegangen weiter. Mhm. Also ich habe schon kurz versucht, dann habe ich es gelassen, dann habe ich ganz andere Dinge gemacht, mich anderen kreativen Dingen gewidmet und ich habe aber immer geschrieben, weil das ein mhm. Teil von mir ist. Also wenn ihr etwas habt in euch, das euch erfüllt, dann tut es. Und ich glaube ja. wirklich daran, dass es natürlich auch gut ist, dann einen Traum zu haben, also wenn ihr den habt. Mhm. Wenn ihr keinen habt, dann ist es nämlich auch völlig in Ordnung. Das ist das, was du eben auch gesagt hast. Das ist so wichtig, genau. finde ich. Es braucht ihr nicht immer den großen Traum. Nein. Und ich habe mir das aber eben früher so ein bisschen
1: aufschwatzen lassen oder einreden lassen, das ist das falsche Wort, aber ich habe mich selbst unter Druck gesetzt, dass ich das brauche, weil ich das Gefühl hatte, alle anderen haben das. Mhm. Und ich brauche sowas, weil sonst stimmt was nicht mit mir.
0: Und ich finde das so gut, dass du das ansprichst, weil ich glaube, dass das ganz viele Leute haben. Weil eben auch im Zeitalter der Social-Media-Accounts wir sehen mhm. so viele unter Anführungszeichen also, oder auch nicht unter Anführungszeichen erfolgreiche Menschen, Mhm. Dann ist aber auch die Frage, was ist erfolgreich? Ist ja. erfolgreich gleich glücklich? Hm. Nein. Mhm. Ganz <lacht> genau. <lacht> und man sieht aber immer dieses mehr und mehr und noch mehr. Und äh, dieser Mensch hat das erreicht und jenes erreicht. Und man denkt sich, oh, was habe ich eigentlich erreicht? Und das geht in allen mhm. Ebenen so. Das geht eigentlich allen Menschen so, glaube ich. Ich glaube, dass es selbst Rihanna so geht, weil sie auch irgendjemanden ja. sieht und sich dann denkt, oh, schafft viel mehr als ich so. Wisst du, was mhm. ich meine? Also man kann sich ja, ja. ja immer irgendwo vergleichen und das ist äh, total ungesund, das sagen wir ja auch oft. Aber eben hier aufzupassen, dass es nicht immer einen Traum braucht oder eben auch die kleinen Dinge euer Traum sein können.
1: Mhm. Absolut. Und ich finde... Ich finde auch, es muss nicht unbedingt, weil ich finde, es war jetzt sehr viel Kreatives dabei. Ja, genau. Absolut. Es muss kein kreativer großer Traum sein. Nein. Wenn ihr sagt, ihr möchtet ganz, ganz ähm, stark, das ist euer Traum, ähm, in einer, äh, ich weiß nicht. Werkstatt. Werkstatt, ja, oder so ähm, Anwaltskanzlei oder. Ja, absolut. Ähm, Ärztin oder Arzt werden, und das ist euer großer, großer Traum. Also, es muss nichts Kreatives in dem lustige, Sinne sein. Das ist für
0: mich auch kreativ. Denke ich mir, das ist doch auch kreativ. <lacht> Aber es stimmt schon. Es ist nicht wirklich, nein, nein, es ist nicht, es stimmt schon. <lacht> Aber ich habe mir lustigerweise vorgedacht, was, wer sagt, was ist kreativ und was ist nicht kreativ? Absolut, ja. Weil, wie kreativ ist es, ein Herz zusammenzuflicken, zum Beispiel? Wobei, vielleicht ist es gar nicht so kreativ, sondern mehr, also hier, das muss man schon richtig machen, das muss ich machen. Ja, ja, ja. ja. Das sollte man vielleicht ich, nicht so kreativ
1: zusammen. Sagen wir jetzt so, so um, um Buchhalterinnen oder so. Ich finde ja. auch so mit Zahlen jonglieren Ach, zum Beispiel, toll. finde ich richtig cool. Also wenn man das kann, ja. bewundernswert,
0: mhm. finde ich richtig toll.
1: Und also, finde
0: ich dann auch wieder kreativ, aber genau, solche Menschen na, ja. würden sich selber nie als kreativ bezeichnen oder würden sich denken, oh, das ist doch nicht kreativ, aber ich liebe das. Toll, und dann ist es genau eures, also ja. ich, was ich auch so bewundere, ist Menschen, die mit den ebenso wie du auch nähst, aber Menschen, die mit den Händen ganz viel schaffen, sowas mhm. eben auch in einer Werkstatt jetzt irgendwas reparieren oder ja. basteln oder bauen. Oh, also finde ich dann eben auch wieder kreativ. Aber es ist nicht alles kreativ. Das ist glaube ich nur in meinem Kopf, weil ich immer aus allem auch was Kreatives quasi reininterpretiere. Ja, ja. Äh, absolut. Und wenn es euer Traum ist eben, keine Ahnung, mit eurem Hund jeden Tag eine Runde spazieren zu gehen, dann ist das herrlich. Toll, wirklich großartig. Ja. Aber vielleicht seht ihr es gar nicht als euren Traum und denkt, ihr braucht einen Traum, aber vielleicht ist das euer Traum. Das ist mhm. meine.
1: Ja, weil ihr es so genießt und weil ihr das so gerne macht, ja. dass ihr gar nicht auf die Idee kommt, dass das euer großer Traum sein könnte, weil ihr es auch vielleicht für selbstverständlich nehmt. Mhm. Was total verständlich auch ist. Also eben, dass ich das machen kann, dass ich mich hinsetzen kann und hier meine Projekte nähen kann, nehme ich manchmal als selbstverständlich unter Anführungszeichen. Also ich freue mich immer wahnsinnig drauf, aber eben habe noch nie so darüber nachgedacht, dass das ein Traum sein kann, den ich hier lebe.
0: Genau. und Ah, super. Genau das ist es, den Traum zu leben im Jetzt. Mhm. Also Du weißt es an am allerbesten, wie viele Bücher ich schon geschrieben habe, die es nicht gibt da draußen. Aber einfach ja. für mich, weil das raus musste und mhm. weil ich es liebe, Geschichten zu erzählen, auch für mich. ich Also ich mache das selbst eben, weil ich gar nichts anderes kann. So, aber was es auch gibt, finde ich, ist, dass man vielleicht einen Traum hat, aber sich nicht gestattet, diesen Traum zu haben. Das gibt es auch. ja Also ja. das ist auch im Sinne von, ich hätte gerne einen Partner, es ist mein Traum, so. Dann aber auch mhm. aufpassen, Leute, warum ist es ein Traum? Erstens mal, da muss man auch aufpassen, ja. dass es nicht, warum ist es ein Traum? Traum ist ja auch schon sehr fiktiv. Ja. Also, dass mhm. man es sich vielleicht eigentlich gar nicht gestattet oder gönnt. Gönnt, finde ich auch gut. es mhm. Sich zu gönnen. Aber ja. <lacht> ihr wisst sicher, was ich meine. Und dann vielleicht auch eben seine Erwartungen so runterschraubt, weil man sich denkt, ach, für mich ist das Kleine bestimmt. Mhm. Kleine im Sinne von wenig, vielleicht auch, auch nicht so gut. Da muss man so ja. aufpassen, wisst ihr, was ich meine? Sowohl bei Träumen, so wie, ich weiß nicht, auch wenn man jetzt Designerin werden möchte, sagen wir mal. Ja. Dass man es sich vielleicht gar nicht gestartet und sich denkt, das ist für andere möglich, aber nicht für mich. Mhm. Warum? Also die anderen haben ja dann auch irgendwann diesen Traum gehabt. So. Eben, ja. Und wenn
1: sich das jeder Mensch da draußen denken würde der das also auch die Menschen, die das schon erreicht haben, mhm. dann würde es ja keine Menschen geben, die irgendwas erreichen, weil sich alle denken würden, nein, aber für mich nicht mhm. und das das geht ja eigentlich gar nicht und das also wie soll das denn auch funktionieren? Also für mich sicher nicht. Wenn das sich jeder denken würde oder jeder denken würde, dann gäbe es ja keine Erfolgsgeschichten auch da draußen oder oder Leute, die eben Ihren Traum leben.
0: Ja. Und auch wieder gut, dass du das sagst mit ihren Traum leben. Weil, das ist auch die Frage, ist ein Mensch glücklicher, wenn etwas da draußen in der Welt ist oder wenn man es so oder so macht?
1: Oh, gut.
0: Ist Rihanna glücklicher, wenn sie auf der Halftime-Show performt quasi, also dort singt, als wenn mhm. sie im Studio vielleicht steht und singt? Oder überhaupt? Mhm bei sich zu Hause ist und singt, weil sie gar nicht anders kann als singen. Weil ihr gerade, also das ist ja oft so dieses, man möchte es tun, weil das so raus muss. So.
1: Mhm.
0: Wann ist sie glücklicher? Das, das kann ich nicht beantworten. <lacht> Aber ich hoffe
1: für sie, dass sie glücklich ist, einfach wenn sie es tun kann. Egal, ob das unter der Dusche
0: ist oder vor, weiß ich nicht wie vielen Millionen von Menschen. So hoffe ich das auch. Ich nehme sogar an, dass sie glücklicher ist, wenn sie zu Hause singt, weil das schon ein Riesendruck ist. Das darf man nicht vergessen, ja. also vor so vielen Menschen zu singen. Aber mhm. natürlich auch ein Riesenkick ist. Aber, und da müssen wir wieder aufpassen, läuft man dann einem Kick hinterher, weil wir kennen ja genügend mhm. KünstlerInnen, die auf der Bühne gestanden sind und sehr unglücklich waren, weil ihnen nachher dieses Gefühl des Adrenalins gefehlt hat. Ja. Und sie sich eigentlich gar nicht mehr auf ihre Kunst konzentriert haben, sondern auf diesen Kick
1: ja, und auch irgendwie so alles, was nicht funktioniert und alles, was fehlt in mhm. ihrem Leben. Ja. Und gar nicht das, also sagen wir, sie hatten diesen Traum eben Künstlerin oder Künstler zu werden. Mhm. Sind das dann und leben das und haben Auftritte, verdienen gut Geld damit. Und dann ist aber das plötzlich so unwichtig, weil ganz viel anderes fehlt. Ja. Also was ist dann... Wichtiger eigentlich oder hat nicht alles auch einen gleichen Wert?
0: Absolut. Und ist man erst Künstler oder Künstlerin, wenn die Welt einen so sieht oh. oder wenn man schon seine Kunst macht und lebt?
1: Love it. Und diese Antwort ja. möchte
0: ich sofort bejahen. Ja, ja natürlich. Ihr ja. seid KünstlerInnen, wenn ihr eure Kunst lebt. Wenn ihr das mhm. macht, was ihr liebt, dann seid ihr das schon.
1: Oder auch Nicht-Kunst, eben wenn ja. ihr mit Zahlen jonglieren wollt oder hier chemische Formeln aufschreiben wollt und das für euch einfach entdeckt, was hier für mhm. tolle Formeln da draußen gibt. Oder, oder einen Triathlon machen
0: wollt zum Beispiel.
1: Das ist auch ja, für ganz Traum. oder Sportliche ja. ähm, Ziele oder mhm. ähm, Radfahren, wenn hier mhm. Tour de France zum Beispiel, aber die Tour de France ist ja auch eigentlich nur ein langer, langer, schwieriger Weg, den man mhm. mit dem Rad ähm, vervollständigt.
0: Und Leute, da hat sich auch nicht irgendwann mal jemand aufs Rad gesetzt und äh, hat sich gedacht, da hoppel ich jetzt mal, hoppelt, man hoppelt nicht mit man dem Rad. Man gut. Äh, ja. ja, man hoppelt nicht mit dem Rad, äh. aber in meiner Forschung, warum nicht, hoppelt man mit ja. dem Rad los, Ja, ja. <lacht> Hat noch niemand gemacht bei der Tour de France, möchte ich mal behaupten, ohne hier dabei gewesen mhm. zu sein. Aber hier hat man trainiert. Hier hat man sich vorher ja. schon sehr lang auf dieses Rad gesetzt und immer, ist immer wieder gefahren. Und mhm. genau das ist der Punkt, weil man es wollte, weil man eben wollte und es im Kopf gehabt hat, diesen, dieses Ziel, diesen Traum. Und mhm. da ist auch dann nichts zu groß, weil da haben einen sicher Menschen belächelt, kann ich euch auch sagen. Also, oh, gab es bei mir ja. sowohl als auch, sage ich euch. Es gab Menschen, die mich belächelt haben, mhm. anfangs. Und es gab Menschen, meine Mutter zum Beispiel, großartig, die, <lacht> die, die ich habe ich hab ja gesagt, ich habe schon vor Jahren mal ein Buch zum Beispiel, also ich habe mehrere Bücher eben geschrieben und für eines habe ich mir ganz, ganz viel Zeit genommen und habe das sehr akribisch auch verfolgt, also geschrieben eben, es war total aus totaler Leidenschaft und wie gesagt, ist nie veröffentlicht worden. Und meine Mutter hat von diesem Buch jahrelang, hat wirklich ist sie mir immer im Ohr gelegen und hat gesagt, was ist mit deinem Buch, Andrea? Und ich so, ja, Mama, ja, ich weiß. <lacht> was ist mit dem Buch? Warum, warum nicht Bücher? Warum schreibst du nicht? Warum bringst du das nicht raus? Und ich kann euch sagen, ich war damals, dachte ich, der Traum ist zu groß. Mhm. Irgendwas in mir hat diesen Traum zu groß gefunden. Also es war so, ja. Würde ich, würde ich ja machen, wenn so, weiß ich ja. nicht. So. Also, und mhm. habe es dann auch gar nicht so verfolgt. Meine Mama ist dran geblieben, ich kann es euch sagen. Und sie, sie war auch die erste, die dann gesagt hat, habe ich immer gesagt. Ich habe immer gesagt, du sollst Bücher schreiben. Also, habe ich ja. Aber das Lustige ist nicht, du sollst Bücher schreiben, weil das habe ich immer. Mhm. Sondern ja, die gehören raus in die Welt. So. Also sie hat noch mehr an meinen Traum geglaubt, oder früher an meinen Traum geglaubt, als ich. Das ist natürlich schön, solche Menschen in seinem Leben haben zu dürfen, aber wenn ihr die nicht habt, habt ihr uns. Ja. Also ja, glaubt an euch und mhm. ja, es ist auch mühsam und schwierig dazwischen. Ja. Und aber, finde ich gerade da zusammen, mhm. Mhm. vielleicht ist es gar nicht so wichtig, ob das alles dann wirklich da draußen ist. Mhm. Oder vielleicht schon, also es ist halt die Sache, was ich schon sehr schön finde, ist, und da gehört dann dieses, was steht hinter diesem Traum vielleicht. Also ich wollte die Menschen berühren und da hatte ich eine wirkliche Vision auch in mir, die ich auch immer gefühlt habe, so dieses, ich möchte den Menschen das mitgeben über meine Bücher, dass sie wirklich, dass sie das berührt, dass sie das bewegt und dass sie da was mitnehmen können und dass sie das eben motiviert, inspiriert, diese Dinge. Und das ist natürlich dann schon sehr, sehr schön und das ist so mein Beweggrund dahinter und vielleicht braucht es auch oft das oder bei dem Restaurant zum Beispiel, dass sich Lisa gedacht hat, ich möchte, dass Menschen glücklich in meinem Restaurant sitzen, dass sie über dem Essen sitzen und sich freuen, dass sie gute Gespräche dort führen. Mhm. Vielleicht ist es bei jemandem, der die Tour de France fährt, was ist es da, an? Aber da kann ich mich am wenigsten reinversetzen, glaube ich. <lacht> Das Ding ist ja, ja. Ich, ich auch
1: recht wenig, muss ich sagen. Aber es ist ja, dass das Wissen, glaube ich, sehr weniger, dass die Tour de France eigentlich ein Teamsport ist. Ah. Also dass man man fährt nicht für sich alleine, man fährt in Teams mm. und das ist wirklich so. Es ist so, einer ist der Team Leader. Lieder genau und und dann sind hier Aufgaben verteilt. Der eine versucht hier Windschatten zu geben oh, für den anderen. Mm. Äh, einer ist halt auch immer zuständig irgendwie für für der holt Getränke. Also das ist, fahren immer so Autos mit hinten. Und dort holt man dann Getränke oder auch Snacks für alle und bringt die halt äh, den anderen Teammitgliedern. Also es ist eigentlich ein Teamsport. Also vielleicht ist der Traum die Tour de France zu fahren hier
0: ein Team, ein Teamgefüge, ah. mit einem Team etwas zu erreichen. Und ein Teamgefühl, ich glaube, dass das ganz ja. toll ist. Also das stelle ich mir ganz toll Ich kenne es nur so aus der Schule noch, wenn man so gemeinsam irgendwie Basketball oh, gespielt hat oder so. Oh, ja. Wenn das funktioniert hat, wenn man dann als ja. Team gemeinsam etwas geschafft hat. Oder eben mhm. auch im Beruflichen war auch ganz toll, eben dieses Teamgefühl. Ach, oh, toll, oh, finde ich. Liebe ich, finde ich, ich, kann
1: auch. ich hier... Ich weiß nicht, ähm, Leute, wenn ihr das hört aus meinem Team, oh. ich liebe euch heiß und innig und ich liebe unser Team, finde ich, ähm, oh. möchte ich hier kurz sagen.
0: Ja, das ist so schön. Und es geht eben nicht immer also nur um diesen Einzelnen, sondern eben ja. das, was daraus auch entsteht. Wisst ihr, was ich meine? Ich mhm. glaube, da steckt auch ganz viel Energie dahinter, die man dann auch spürt, glaube ich. Mhm. Glaube ich auch. Ich finde, das ist auch eine sehr philosophische Folge, weil es hat so viele Ebenen. Weißt du, was ich meine, Anna? Ja. So dieses, einen großen Traum zu haben, ich glaube, das ist so abstrakt. Also man sieht das oft so abstrakt und das ist gar nicht so gut. Mhm. Also man sollte es mehr so sehen, glaube ich, dass der Traum… Wie es sich
1: anfühlt, finde ich. Genau,
0: dass der Traum ein Gefühl ist. Ja. Im Hier und Jetzt. Mhm. Und nicht eben irgendetwas hinterher zu jagen und dass es nicht immer etwas braucht dafür, sondern euch dazu braucht einfach nur. Und eben ja. in dieser Hingabe auch.
1: Und eben der Mut für sich einzustehen und zu sagen, ich habe keinen Traum. Ich ja. habe keinen riesigen Traum. Mein Traum ist es, im Hier und Jetzt zu sein und das Leben zu genießen und glücklich zu sein. Oder den Mut zu haben und sagen, ja, ich habe einen Traum und ich verfolge ihn auch. Aber beides,
0: also ich weiß nicht, was ich, ja, es ist einfach riesig. Nein, aber dieses Glücklich ja. im Hier und Jetzt zu sein, finde ich das Größte. Jetzt ganz ehrlich, mhm. das ist einfach meiner Meinung nach das Erstrebenswerteste. Und mit mhm. Glücklich da jetzt auch nicht eben diese Riesenprojektion drauf, was ist glücklich, sondern eben vielleicht auch mehr ja. Zufriedenheit, also dieses gute ja. Gefühl in euch, dieses. Leichte, gute Gefühl, das jetzt auch nicht immer leicht und gut sein muss. Ihr kennt uns ja schon lange. Ja. Das gibt immer Aufs und Abs. Aber eben zufrieden zu sein mit dem, was man hat. Und nicht mhm. etwas hinterher zu jagen vielleicht, das man noch nicht hat. Aber manchmal ist es eben auch Teil der Strecke. Also zu sagen, okay, das ist noch nicht da, aber ich gebe mich dem hin. Ich glaube daran, dass, das, dass ich das machen soll und möchte. Ja, mhm. Weil das gab es schon auch, dass zum Beispiel ich ganz viele Dinge in meinem Leben, ich habe mir auch letztens gedacht, ich glaube, ich möchte das auch mal rausschreiben oder da auch mal was drüber schreiben. Das ist schon auch so diese Naivität. Also ich hatte das schon sehr oft in meinem Leben, dieses, diese Naivität zu denken, ja, ja das, das, das wird was. Mhm. Oder auch, das ist mir eben letztens gekommen, ich hatte das ein paar Mal in meinem Leben, dass sich eben aus dem Tun aus dem weil ich das gemacht habe einfach mhm. dass es dann so chancen gab und dass jemand gekommen ist und gesagt hat schaffst du das und ich dann mhm. gesagt habe ja und ich fucking Leute ich wusste es in dem Moment überhaupt nicht <lacht> <lacht> Das ist war wirklich so ich habe keine Ahnung wie ich das schaffen soll aber ich sage jetzt mal ja finde ich aber gut toll finde ich das ich sage euch Leute das ist der Schlüssel zu viel zu sagen mhm. ja ich schaffe das weil dann haben sich Dinge auch geöffnet und eröffnet und ergeben auch natürlich hat man am Anfang noch keine Ahnung wie man da mhm. jetzt genau hinkommen soll aber wenn die Chance da ist sagt auf jeden Fall ja weil nein sein könnte dann immer noch find also ich gut. wenn sich das richtig anfühlt natürlich nur ja genau ja 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 mhm. Weil ich glaube daran, dass man Dinge nur schafft, wenn man auch denkt, dass man sie schafft. Mhm. Ganz bestimmt sogar,
1: ja. Mhm.
0: Leute, was ist euer Traum? Lasst uns daran teilhaben, schreibt es uns in die Kommentare, nicht in die Inbox, Leute, ja. weil dann können die anderen nicht daran teilhaben. Also schreibt es in die Kommentare unter das Bild zur Folge. Schickt auch die Folge weiter an Menschen, die Inspiration brauchen oder vielleicht daran zweifeln, ob sie einen Traum haben sollen. Oder nicht?
1: Ja. Mhm. Und schreibt auch drunter eben, wenn ihr das schon mal das Gefühl hattet, ihr solltet einen Traum haben, aber das eigentlich gar nicht habt. Und was so eure kleinen Träume im oh, Leben sind. Oder bitte. klein unter Anführungszeichen eben.
0: Genau. Hier gibt es nur klein unter Anführungszeichen, weil das ist wie mit den kleinen ja. Dankbarkeiten. Das ist riesig, Leute. Riesig. Ganz genau. ja Und am allerriesigsten ist es, wenn ihr uns eine Rezension hinterlasst, uns abonniert ja. und folgt und hier uns Unterstützung gebt, da freuen wir uns sehr, leitet die Folge weiter und wir hören uns nächste Woche.